0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een extra aflevering in afwachting van een nieuw seizoen. Deze week Bakeland. U weet wel, de iets wat roekloze bendeleider met het gouden hart die actief was tijdens de Franse bezetting en compleet realistisch vereeuwigd werd in stripvorm. Of was die strip misschien toch niet 100% waarheidsgetrouw? U weet wel, meer fictie van het type, we nemen een historische figuur en die passen we dan wat aan om een boeiend verhaal te kunnen vertellen dat er wat vlotter in gaat bij een eigen tijdspubliek. Wel, welke van de twee het was in het geval van Bakeland, dat zoek ik vandaag voor u uit. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. U hebt het misschien al door. Deze extra afleveringen zijn een heel goede gelegenheid gebleken om aan wat verzoekjes te voldoen van u, de luisteraars. Verzoekjes waar ik normaal liter geen tijd voor had. Maar ja, ze zijn meestal boeiend en bij deze mail ging mijn hart effectief wat sneller slaan. Want Bakeland was oprecht een van mijn favoriete Vlaamse strips tijdens het opgroeien. Niet moeilijk natuurlijk als je grootste passie als 12-jarige geschiedenis is en je plots op het spoor komt van een op het eerste zicht accurate historische strip, waar dan ook nog eens het nodige vrouwelijk schoon naakt wordt afgebeeld. Doorheen de jaren echter werd ik me er langzaam maar zeker van bewust dat de realiteit toch, ja ietsje ingewikkelder moet geweest zijn dan diegene die werd afgebeeld in die strips. Napoleons spionnenmeester die nauw samenwerkt met een roversbende, een roversbende die daar bovenop nog eens met alles en iedereen in aanraking komt, die ook maar een klein beetje relevant is tijdens de periode. De boerenkrijg, slavernij, smokkel, veldslagen, Napoleons menaressen. De bende van Bakeland was blijkbaar overal bij. En ja, het is niet bijste realistisch voor wat West-Vlaamse boefjes. De neiging om dit vraagstuk aan te pakken was er dus al een tijdje, maar dankzij de vraag van een luisteraar heb ik het ook eindelijk gedaan. En um, dit is mijn antwoord op de vraag uit de introductie. De strip Bakeland is fantastische fictie. Want het is fictie, 100%. Ja, heel wat personages zijn gebaseerd op echte historische figuren, maar geen van hen zou zich in de verste verte herkend hebben in hun verstripte alter ego's. Daniel Janssens en Hek Leemans, respectievelijk de schrijver en de tekenaar van de strip, lieten zich wel degelijk inspireren door de geschiedenis van de Franse bezetting. En ja, de bende van Bakeland heeft echt bestaan, inclusief Bakeland en P. Bruneel. Maar ja, er zit een grote kloof tussen de historische Bakeland en diegene die opgevoerd wordt in de strips. De Bakeland van Daniels en Leemans is een Robin Hood-figuur. Stelen van de Rijken om te geven aan de armen en tussendoor de Franse bezetter een beetje kietelen. En toegeven, dat zorgt voor 96 fantastische albums, maar niet voor een correcte weergave van het leven tijdens de Franse bezetting en al helemaal niet voor een correcte weergave van de bende van Bakeland. Maar goed, oordeelt u vooral zelf. Korte samenvatting van de strip, Jullificus Bakeland bleef samen met zijn vrienden Pebruneel en Roy Zita allerlei avonturen tijdens de Franse bezetting en vallen onder het type harde bolster met een zachte pit. Ze roven en plegen verzet tegen de Franse verheerser, maar nooit zonder grenzen en altijd met het gewone volk in het achterhoofd. Hun avonturen voeren hen over de hele lage landen en zo komen ze in contact met zowat iedereen die van belang was tijdens die periode. Tot daar de strip. En laat ons nu een beeld schetsen van de historische bende van Bakeland. Ludovicus Bakeland, oftewel Lodewijk Bakeland, werd geboren als de zoon van Carolius Bakeland en zijn stiefdochter, jawel, stiefdochter, Annemarie de Jagere, in Lendeleden West-Vlaanderen. Toen Ludovicus vijf was, overleed zijn vader en niet veel later werd Lodewijk bij een ander gezin geplaatst. Daar hield hij niet lang uit en al begon hij met vrienden de streek onveilig te maken. In 1799 nam hij dienst in het Franse leger, in de hoop wat geld te kunnen opstrijken zonder weinig te doen. Maar ja, dat bleek niet waar te zijn en tijdens een campagne in Luxemburg deserteerde hij in 1801. Durge west vlaanderen verschool hij zich in het vrijbels bij Roeselhagen, waar zich in die tijd een heleboel deserteurs en anders mori ophield. Van het ene kwam het andere en al vlug stond Bakeland aan het hoofd van een bende van zo'n goede 25 man en acht vrouwen. Al zijn we redelijk zeker dat het echt wel 25 mannen en 8 vrouwen waren. Hoe zijn we dat zo zeker? Wel, omdat baklandse activiteiten ervoor zorgden dat hij de autoriteiten op zijn dak kreeg, en uiteindelijk samen met de rest van zijn bende ingerekend werd en beschuldigd werd van maar liefst 22 misdrijven. Misdrijven die allemaal in het lang en breed uitgesmeerd worden in de beschuldigingsakte. Een akte waarvan we, dankzij de zeer efficiënte Franse bureaucratie, vandaag de dag nog steeds over kunnen beschikken. Dus kunnen we zwart op wit lezen dat Baaklands activiteiten nog maar weinig te doen hadden met patriotisch verzet tegen een vreemde overheerser, maar vooral met struikroverij, inbraak en de occasionele moord en doodslag. Het verdikt van het gerechtshof van Brugge was dan ook zeer hard, maar relatief logisch. De doodstraf. En niet zomaar de doodstraf voor Bakeland en zijn belangrijkste adjudanten. Nee, nee, voor 21 mannen en drie vrouwen. Op 2 november 1803 vonden op de Grote Markt van Brugge Bakeland, Pebruneel en anderen, waarvan de naam van Vela gebruikt werd in de strip, de dood door de guillotine. De Gazette van Brugge beschreef het gebeuren als volgt. Heden om kwart voor twee uur naar middag heeft het doodvonnis uitgesproken door de criminele rechtbank van dit departement, jegens de volgende beschuldigen zijn een uitdrukking gehad. Louis Bakeland, Amandus Simpelae, Johannes Augustinus, er volgt de complete opzomming van naam, ene ontelbare menigte mensen waren van alle de naburige plaatsen der stad gekomen om dit zeldzaam gerecht te zien, dus dat de gerechtsplaats en de aanpalende huizen en straten van aanschouwers vervold en beklommen waren. Goed, al dat bovenstaande hebben we nooit gelezen in de strips. Niets over de executie, of toch niet echt, en al zeker niet over de wondaden die wel degelijk bedreven werden. Nu goed, ik zou hier dus de boze historicus kunnen gaan uithangen, omdat men een vals beeld van de geschiedenis had opgehangen, enzovoort enzoverder, maar ik voel er eigenlijk helemaal geen nood voor. Leemans en Daniels waren zich echt wel bewust van het nogal historisch karakter van hun historische strip. Of zoals Leemans het zelf verwoordde in een interview, Bakeland was niet meer dan een ordinaire struikrover die in die getormenteerde tijden ervan profiteerde om links en rechts iemand een kwaaie klop te geven en wat vet te stelen of appels. Niet meer dan dat. Dit schijnt historisch te zijn en het blijkt ook uit de documenten van het proces. Werkelijk pover. De redenen waarvoor hij en zijn bende hun misdaden pleegden, soms maar voor een schoengesp of een reep stof, proletarisch tot en met... Dus ja, Leemans zegt het eigenlijk zelf al, dat Bakeland niet meer was dan een ordinaire struikgrover. En vervolgens geeft hij zelf de voornaamste verklaring voor het bestaan van die mythische Bakeland. En nee, hij heeft hem niet zelf uitgevonden. En hoe komt het dan dat Bakeland zo is blijven voortleven, zodat wij er een strip over konden maken? Wel, omdat ongeveer 50 jaar na de feiten, in 1860, de grote volksroman van Canonik Huis verscheen. Bakeland en de Rovers van het Fribosch. Kanunik Huyts was toen leraar in een klein seminariën van Roeselaren. En dat boek werd de meest gelezen volksroman in West-Vlaanderen van alle tijden. Zelfs in heel Vlaanderen. En het lied dat erin voorkomt, in Vlaanderen of in ander land is er geen als Bakeland, dat is van Guido Gezeller. En daarna zijn er nog veel bewerkingen geweest, romans en zo, poppenspel, luisterspelen, het boek van Fred Pré. Maar de romantische roversfiguur werd voor eens en altijd neergezet in 1860 door Huis. Vrij dat, de 19 e eeuwse romantiek heeft hetzelfde met die figuur van Bakeland gedaan als met de gulden sporenslag. Een historisch fenomeen genomen en het tot een episch verhaal dat eigenlijk nog maar weinig te maken heeft met de historische realiteit. Klinkt zeer bekend in mijn oren. En toegegeven het maakt het volgende dat Leemans zegt een stuk begrijpelijker. In 1975 ben ik dan verder gegaan, van die historische figuur heb ik een soort Robin Hood gemaakt. Een maquissaar, een weerstander. En daarmee had ik in de roos geschoten en het eeuwige thema aangeraakt. Van de goede held tegen de aards slechterik. Ik slaagde er zo in Bakeland te situeren dat al zijn wandaden geïnspireerd werden door patriotisme. We staan dus al zeer ver af van de echte West-Vlaamse derde rang struikrover die Bakeland in werkelijkheid was. Maar ja, daarvoor zitten we dan ook in de strip, nietwaar? Absoluut. Ik ben het absoluut eens met Herc Het is heel eerlijk en er is dus eigenlijk niks mis mee. Wat mij betreft, zolang je maar niet doet alsof jouw geromatiseerde versie een correcte weergave van de historische realiteit is, dan is het oké. Okay. feit is dat achter het verhaal van de historische bende een heel ingewikkelde sociale en economische realiteit gaat, die je niet zomaar kan weergeven in een degelijke, entertainende strip. Ik ga ze hier trouwens ook niet meer volledig uit de doeken doen. Roversbenders hebben een zeer boeiende geschiedenis in de lage landen, die veel verder gaat dan het verhaal van Bakeland en co. Het gaat over economische omstandigheden, sociale omstandigheden, religieuze zelf. Het is een heel ingewikkeld kluwen en verdient absoluut zijn eigen aflevering. Een andere keer weliswaar. Nu, wie is in de historische achtergrond van de Bakeland-strips, die kan ik de nieuwe integrale uitgaven van de strips van harte aanbevelen. Ze zijn absoluut fantastisch. Voor de liefhebbers van de verhalen van de strips, absoluut. Maar niet alleen bevat elke uitgave vijf albums, maar ook telkens een boeiend artikel over de historische achtergrond van Bakland in het algemeen en een analyse van de historische achtergrond van elk album en alle gebeurtenissen in elk album. Wat superboeiend is, want zo kom je een heleboel te weten over enerzijds de werkelijkheid van de Franse bezetting en anderzijds de kijk van de auteurs erop. Want uh, ja, die auteurs waren in de eerste plaats bezig met het vertellen van een boeiend verhaal, niet zozeer het correct weergeven van de historische realiteit. En wat mij betreft is daar niks mis mee, zolang je hem maar niet voorstelt als de werkelijkheid. En het fantastische van de nieuwe integrale is dat er haar fijn wordt uitgelegd waarom een element uit het verhaal wel of niet historisch is, en waarom de auteurs voor die interpretatie gekozen hebben. Een voorbeeldje. In album 11, het beleg van Nieuwpoort, neemt men een stukje geschiedenis uit de Eerste Wereldoorlog over, waarbij Bakeland de sluizen opent om de ijzervlakte te laten overstromen en de Fransen een hak te zetten. Dat is nooit gebeurd, maar een uitstekend verhaal. En ik vind het hilarisch, want de sluiswachter die Bakeland het idee geeft is eigenlijk gebaseerd op dezelfde sluiswachter die koning Albert I, volgens de legende, het idee gegeven heeft om het te doen in Wereldoorlog I. Dus ja, het is een soort persiflage, een klein historisch incorrect kunstwerkje dat daar wordt neergezet. En ik ben er grote fan van. Het is nooit gebeurd, maar een uitstekend verhaal. En dat is maar één voorbeeld. In Integraal vind je er een heleboel terug, je kan het echt aanraden. Je vindt ze in de meeste Vlaamse bibliotheken. Goed, dat was het voor vandaag, een korte filler aflevering, maar dat script heeft zichzelf bijna geschreven, het was zeer aangenaam. In elk geval, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Contact opnemen kan zoals altijd door te sturen naar geschiedenisvanhetoudelook.be of je kan me ook vinden op Facebook onder geschiedenis van België. Tot de volgende. Bedankt en ciao.